1: Eu vivo esse momento lindo
2: A gente trabalhava no mesmo prédio. Eu no escritório de contabilidade e ele numa empresa de cobranças. Volta e meia nos encontrávamos no elevador ou então na portaria. Pra mim era é um cara assim como um nunca olhei para ele com algum interesse maior quer dizer era um cara assim bonito simpático mas juro nunca me chamou muito a atenção já ele era o contrário desde o começo ficava me olhando sabe me paquerando aos poucos ele começou a se aproximar a demonstrar o seu interesse de uma forma assim eh, mais visível tanto que já tinha me chamado para sair algumas vezes, mas como eu fazia um curso, dificilmente eu tinha um tempo livre e acabava sempre recusando. Até que um dia acabou dando certo, combinamos de tomar um chope e no fim acabamos ficando juntos. Ele falou que tinha se encantado comigo desde a primeira vez que tinha me visto. Até que depois de alguns encontros, a gente começou um relacionamento, uma espécie de namoro. Confesso que depois de conhecê-lo assim mais a fundo, eu comecei a gostar dele, ele tinha um jeito assim carinhoso, era uma pessoa muito agradável, de modo que aos poucos acabou me conquistando. Ele não era de Curitiba, o cristiano tinha vindo do interior, aliás, sua família toda continuava morando lá em Faxinal e ele morava sozinho de aluguel numa kitnet ali mesmo no centro. Como nosso relacionamento acabou vingando, acabei conhecendo a sua casa algum tempo depois. Volta e meia, inclusive, eu dormia lá, lá com ele e aos poucos a gente foi se envolvendo cada vez mais. Em casa, para minha satisfação, meu pessoal também simpatizou muito com ele. Até que com o tempo, as coisas entre nós foram ficando mais sérias e antes mesmo de completarmos um ano de namoro, ele me fez aquele convite que, juro, foi inesperado pra mim. Estávamos ali na sua kitnet, quando de repente ele veio com aquela conversa. Tava aqui pensando, Bruna, o eh, que você que acha da gente morar junto? Morar junto? Mas você não acha muito cedo? Cedo, claro que não. A gente não se gosta. Então, pra que ficar adiando? É, mas de que jeito que a gente vai viver nesse cubículo? Desculpa, né? Mas é muito pequeno aqui, uma coisa é vir passar a noite, um final de semana, outra coisa é morar, tem problema não, a gente pode muito bem alugar um lugar maior, a menos que você não queira, não não queira, claro que eu quero, imagine. Olha, eu fiquei empolgada, fiquei realmente empolgada. Desde que comecei a trabalhar, que eu tinha o sonho de sair da casa dos meus pais, morar sozinha, cuidar da minha vida, né? E, e se fosse para morar junto, eu e ele, seria ainda melhor, porque naquelas alturas eu já estava apaixonada. Fiquei empolgada com aquele convite, e pensativa também, e comecei a olhar na internet para ver se encontrava algum lugar assim é bom e que fosse em conta, né? Até cheguei a comentar lá em casa, mas senti que a minha mãe, por exemplo, ela não aprovou muito a ideia, mas vocês estão namorando há tão pouco tempo e, e já pensando em morar junto, Bruna? Não é meio cedo não, filha? Morar junto não é a mesma coisa que namorar. Eu sei, mãe, mas a gente tá gostando muito um do outro. Olha, eu tô pensando seriamente em aceitar o convite dele. Resumindo, Ainda demorou algum tempo, fomos amadurecendo a ideia, eh, reformando o, os planos, até que no fim, encontramos um apartamento pequeno, apenas um quarto, mas assim, bem aconchegante e bonito, bem a nossa cara. Ele também gostou e acabamos fechando o negócio diretamente com o proprietário. O detalhe é que ali já tinha praticamente tudo, quer dizer, tudo, quase tudo, né? Uma boa parte do que a gente ia precisar, e o que faltava, compramos em prestações. Depois que nos mudamos, eu olhava às vezes para minha casa, para nossa casa, e nem acreditava. Era a realização de um sonho, principalmente porque agora o Cristiano estava comigo. Sinceramente, eu nunca imaginei que pudesse me sentir tão feliz. Foi depois que a gente se mudou, que eu acabei conhecendo a família dele. Eles vieram a Curitiba, passar um final de semana com a gente e ficaram hospedados ali mesmo no nosso apartamento. Para minha alegria, todo mundo gostou muito de mim. Depois de algum tempo, começamos a pensar seriamente em termos o nosso primeiro filho. E sempre que a gente conversava, o Cristiano também demonstrava ter vontade de termos um filho aliás, seus olhos brilhavam quando eu tocava no assunto. A verdade é que não foi por falta de tentativa, só que eu não consegui engravidar, parei de tomar comprimido, só que mesmo assim não engravidava. Apesar disso, é, não fiquei assim com algum mau pensamento, achando que talvez tivesse algum problema, sabe, a gente ia continuar tentando. Eu tinha certeza de que quando menos esperássemos teríamos uma boa notícia. Eu digo isso porque quando completamos cinco meses morando ali aconteceu algo inesperado. O Cristiano infelizmente acabou perdendo o seu emprego. Olha que sufoco. Quando a gente pensava que sei lá Ia dar uma melhorada de... Estávamos pensando até em filho. Só não havíamos sido ainda, porque, repito, eu não tinha conseguido engravidar. E agora aquela, né? A empresa em que ele trabalhava estava fazendo corte de pessoal para contenção de gastos. E como ele era um dos funcionários mais novos, acabou sobrando para ele. Olha, foi um baque pra gente, viu? Nos primeiros meses, mesmo ele não conseguindo outro emprego deu pra gente se mantendo, porque ele tinha o um seguro desemprego, só que mesmo assim, aos poucos, a situação começou a apertar. E depois que acabou o dinheiro do seguro, aí mesmo é que ficamos com a corda no pescoço. Porque só com o meu salário, não tava dando para pagar as despesas. Tinha um aluguel, tinha um condomínio, água, luz, mercado, sem contar as outras despesas, né? prestações das quais eh, a gente não podia se livrar daquilo que a gente tinha comprado sabe o que é você deitar na cama e não conseguir conciliar o sono eu só tinha a cabeça para pensar nas contas minha mãe coitada já não aguentava mais as minhas lamúrias eu vivia choramingando com ela meus pais nos ajudavam como eles podiam até uma grana Chegaram a emprestar para gente. Mas eles também não estavam assim, nadando em dinheiro. Também tinham suas despesas, que não eram poucas. O pior é que o Cristiano procurava, mas não conseguia trabalho. Com o tempo, passamos a jantar na casa dos meus pais, a tomar banho, inclusive, até para economizar a eletricidade do chuveiro. Até às vezes dormimos ali também tudo para economizarmos o máximo que podíamos. Olha, a gente chegou num ponto que a minha mãe chegou a sugerir, por que que vocês não vêm morar aqui em casa, filho? O teu quarto continua ali, vocês podem ficar morando aqui numa boa, até as coisas se ajeitarem. Olha, eu cheguei a chorar nesse dia. Sabe, retrocesso. Quando eu pensei que finalmente era uma pessoa livre e, sabe, independente, mas sabe, eu vi que não tinha outro jeito. Conversei com o Cristiano, que reagiu da maneira mais resignada possível. Até porque também se deu conta de que seria melhor para a gente. Estávamos nos endividando demais. Tudo estava se tornando uma verdadeira bola de neve. Foi um dia muito triste para a gente. Porque eu não imaginei que fôssemos caminhar para trás. Depois de, sabe, tanto sacrifício e tantos sonhos. O dono do imóvel, sabendo da nossa situação, concordou em ficar com as coisas que tínhamos comprado, o apartamento em troca da dívida. Mesmo assim, não cobriu tudo, e o restante ele aceitou receber parcelado, até porque não tinha outro jeito. Olha que situação e que tristeza nunca imaginei que a gente fosse chegar nesse ponto de todo modo apesar de tudo o mais importante é que continuávamos juntos íamos enfrentar aquela situação sabe lado a lado o Cristiano sempre foi um cara esforçado disso eu nunca duvidei só que desde que a gente se mudou ali para o meu quarto de solteira na casa da minha mãe Dava para notar que aquela situação estava mexendo muito com o lado emocional dele. Um dia, inclusive, ele veio me contar. Olha, teus pais não estão muito de acordo com tudo que está acontecendo, não, viu, Bruno? Mas como assim? Como assim? Eu vejo o modo como eles olham para mim. Devem pensar que eu sou um folgado, né? Que isso, amor? Claro que não. Que culpa você tem se não está conseguindo emprego? Hoje teu pai veio falar que eu. que eu tenho de me virar, viu? Pegar o que aparecer. Mesmo que seja servente de pedreiro. Não falei nada. Até porque. Dizer o quê? O fato. É que ele até fazia uns bicos aqui, ali. Mas sabe quando tudo começa a caminhar para trás? dia após dia, dava para sentir que o clima ali em casa ia pesando. Meus pais, sabe, começaram a dar indiretas, cutucando, dando a entender que não eram obrigados a sustentar o Cristiano, que ele não arranjava serviço porque não ia procurar. Passava o dia ali em casa, comendo e dormindo. Claro que eles não falavam nada assim abertamente, na cara dele, mas... O pior é que o Cristiano devia um dinheiro, não apenas para os meus pais, mas até para o meu tio. E às vezes o tio aparecia ali em casa e ficava falando também, cobrando, né? Puxa vida, o Cristiano ia pagar. O tio só precisava ter um pouco mais de paciência. Ela passou a sua rotina, ele dormir, sabe, com aquela cara assim, triste, desanimado. Um dia, assim que cheguei do serviço, ele veio me contar que tinha conversado com um colega de trabalho, eu inclusive o conhecia, e me surpreendeu com aquela notícia. O César é muito meu amigo, viu, Bruno? Ele falou que vai me dar uma mão aí, vai me ajudar a arrumar uma colocação, inclusive, me deixou passar uns tempos lá na casa dele. Olha, eu escutei aquilo e já estremeci. Como é que é na como assim passar uns tempos na casa dele? Ué, passar uns tempos lá, você mesmo tá vendo, né? Teu pai às vezes fala umas coisas aí, mas é o que eu queria, mas já que é necessário, não, mas peraí, também não é assim, não tem outro jeito, sabe? Eu não tô me sentindo bem aqui, você ainda é filha deles, sabe? pra você, eles não falam nada, só que pra mim, me olhe um torto, tá? Teu pai fica dando indireta, mas não quero que você fique longe de mim, não tem outro jeito. Ou isso, ou então eu volto lá pra faxinal, né? Olha, eu cheguei até a conversar com os meus pais, pedir pro meu pai, principalmente, que ele tivesse um pouco mais de paciência, que parassem de tratar o Cristiano daquele modo, só que não adiantou, até porque, nessas alturas, ele se sentindo magoado, estava decidido a passar os tempos lá na casa do seu amigo. E o pior foi que depois disso, a gente passou a se ver muito pouco. Sabe, eu tinha o meu trabalho, não podia, durante o dia não tinha tempo, claro. E ele também estava procurando emprego e longe, morando agora no outro bairro, tinha dias. Que nem para conversar com ele pelo celular eu conseguia. Porque não era sempre que o aparelho dele tinha crédito. Às vezes. Eu precisava comprar crédito para o número dele, para conseguir conversar com ele. Eu nunca imaginei que passaria por isso, por essa situação. Olha, desde o começo eu sabia que a nossa vida não seria fácil, pelo menos no começo. Mas chegar nesse ponto, sinceramente, eu nunca imaginei. No fim por sorte, finalmente, ele conseguiu o trabalho. Ia trabalhar na portaria de um condomínio, lá mesmo, perto da casa do amigo dele, onde ele estava morando. isso fez que a gente começasse a se ver ainda menos. Como ele trabalhava no mesmo prédio que eu, a gente vivia conversando, né? E, e ele sempre me dava notícias do Cristiano. Se bem que às vezes, eu sentia que ele, sei lá, me escondia algumas coisas. Sabe quando a pessoa fica dando volta, assim, para responder pergunta? Parece que tá fugindo. Sei lá, viu? Um dia, conversando com o César, eu fiquei sabendo de uma coisa que, olha, me pegou tão de surpresa, me fez estremecer. Falei que estava com saudade, que a gente estava se vendo pouco, né? E, e um dia, eu disse que já fazia três dias, que não conseguia falar com o Cristiano, e o César, então, né? Bom, como ele trabalhava no mesmo prédio que eu, a gente vivia conversando, repito, ele me falou uma coisa que eu jamais poderia imaginar, até porque se alguém tivesse de me contar, era meu marido, né? Pois é, Bruna, olha, desde que ele se mudou lá de casa, que eu também não tô mais conversando com ele ué, como assim César? ele não tá mais lá? ué, você não sabia? se mudou já faz uma semana sabe quando você não acredita? já fazia uma semana que meu marido tinha saído da casa do César eu tinha conversado com ele três dias antes e ele não tinha me falado nada que tinha alugado outra kitnet, parecida com aquela que ele.. Olha, eu fiquei tão triste, tão decepcionada, eu fiquei tão amargurada e acima de tudo tão preocupada. Meu Deus, puxa vida. Por que, que ele me escondeu aquilo? Quando consegui conversar por telefone com ele, ele confirmou que era verdade. E quando perguntei por que, que não tinha me contado, ele veio com aquela desculpa. É que eu tava aqui na, na correria, desculpa, eu perguntei quando que ele iria me levar para conhecer sua nova casa e ele ficou, sabe, enrolando, dando desculpa, inventando pretexto que andava trabalhando demais, que tava, andava muito cansado, quase não tinha folga mas sabe quando você sente que a pessoa tá te descartando foi duro para mim admitir, mas para começar, se eu não ligasse para ele, se eu não o procurasse, ele também não vinha atrás de mim, nem mensagem mandava. Parecia que não sentia a minha falta, que não estava nem aí. E isso foi me deixando tão amargurada, tão arrasada. Um dia nos encontramos no centro para conversar. E de saída, senti que tinha alguma coisa errada. Aliás, já andava sentindo há semanas, mas sabe quando uma pessoa te olha assim esquisito? Quando eu perguntei, por que ele estava tão estranho comigo? Sua resposta me deixou de queixo caído. Desculpa Bruno, mas sabe o que que é? Que nós dois, a gente não tem mais nada a ver. Como assim Cristiano? <risos> O que você está dizendo? Foi um erro a gente ter ido morar junto, sabia? Você também não sente que parece que tudo andou para trás depois que a gente se conheceu? Não fala isso. Tem nada a ver uma coisa com outra. É claro que tem. Desculpa, mas esse tempo todo eu andei pensando, viu? E daqui para diante, acho melhor cada um seguir a sua vida. Meu Deus, você está me dispensando. Você arranjou outra. Foi isso? Me fala. Se você tem outra, me diz. Claro que não. Eu tô sozinho. Aliás, se você quer saber, eu quero continuar assim durante muito tempo, viu? Eu tô muito novo pra ficar me prendendo a alguém. E, repito, foi loucura da gente ter ido morar junto. Na verdade, foi a maior, maior burrada da minha vida. Você não pode estar tá falando sério. Você não pode estar tá falando sério. Eu falava que, que me amava, que a gente nunca ia se separar, agora só porque a gente enfrentou essa dificuldade aí. Bruna, desculpa, viu? Desculpa, mas daqui pra diante é cada um por si. Imagino como eu me senti a ouvir aquilo, o que ele chamava da maior burrada da sua vida. Para mim era a melhor coisa que já tinha me acontecido, apesar de todos os problemas que a gente teve de enfrentar. Como eu insisti, fiquei ali, me humilhando, implorando por mais uma chance. Ainda tive de escutar ele dizendo, falou com todas as letras, que não me amava mais. Não sentia mais nada por mim, por isso queria dar um basta de vez. No nosso relacionamento. E ainda pediu para eu dar um recado para os meus pais e para o meu tio. Você pode falar para eles, viu, Bruno? Fala para eles que tudo que eu devo vai ser pago, tostão por tostão, viu? Não vou ficar devendo nada para nenhum deles, nem para o teu pai, nem para o teu tio. Foi a última coisa que ele me falou. Foi o último recado que ele deu. Suas últimas palavras. Aliás, às vezes eu fico lembrando, sabe, do nosso começo e tinha tudo para dar tão certo. Aliás, estava dando certo, e muito. A gente era feliz, nós dois, ele também era. Pelo menos até ele perder o um emprego e as coisas começarem a desandar. Aí, começou a dar tudo errado, perdi um emprego, fomos morar na casa do meu pai, da minha mãe e aí ele começou a se sentir humilhado e eu não tiro a razão dele, eu no seu lugar me sentiria também, eu mesma que era filha, também me senti humilhada, aí começou a desandar, começou a dar tudo errado e acabou do jeito que acabou, não tenho raiva dele, nem mágoa, se ele não me quis mais na sua vida, fazer o quê, né? Cada um tem o direito de achar que determinada pessoa tem a ver com a tua vida ou se não vai ser útil, não vai te trazer felicidade, que é o que ele parece estar tá pensando de mim agora. Infelizmente, as circunstâncias nos empurraram para caminhos diferentes. Dele não guardo nem o ressentimento. Juro que não. Apenas da vida que foi tão madrasta comigo. Dele, eu só sinto saudade. Dele, eu procuro guardar apenas as melhores lembranças. Apesar de não ter dado certo no final, do nosso amor ter chegado ao fim, foi a seu lado que eu vivi os melhores momentos da minha vida. Que eu experimentei uma felicidade que eu não imaginava que fosse sentir um dia. Pena que durou tão pouco. Pena que foi tudo tão breve.
0: Era mais fácil ter beijado aquela boca. Mais cedo na balada Era mais fácil ter ficado com a minha turma Só enchendo a cara Por que que eu não quis passar Meu telefone pra ninguém? Outra vez Por que que eu corri pro banheiro Quando alguém falou seu nome? Ei, chorei, chorei, chorei Parece que eu ainda não tô pronto pra viver Pra sair, pra viver Ainda sou tão seu, adivinha quem ainda não te esqueceu Em meu coração, nem eu Em meu coração, nem eu Renato Gaúcho.
1: Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
2: A convite de um colega de serviço, acabei indo a uma chácara na região de Balsa Nova. Um amigo dele estava de aniversário e tinha organizado um churrasco para comemorar ele me chamou porque a gente era assim bem chegados um no outro e também porque não queria ir sozinho, inclusive pediu que eu levasse o violão. Eu fui até porque nunca fui de recusar convite para festa, saímos do trabalho, passamos em casa, troquei de roupa, peguei o violão, deixei o meu carro ali e acabei indo de carona com ele e olha, assim que chegamos, devia ter mais de umas Umas 80, 90 pessoas naquela chácara. A festa estava assim em pleno vapor. Foi apresentado algumas pessoas, entre elas o aniversariante. Depois, como cada um tinha levado a sua própria bebida, a gente parou assim no lugar com eh, a caixa térmica e começamos a beber cerveja e comer churrasco. Naturalmente que tinha algumas meninas interessantes mas a maioria lamentavelmente estava acompanhada. Eu fiquei na minha, até porque não conhecia praticamente ninguém, mas aos poucos eu fui me entormando e quando descobriram que eu tinha levado o violão, bom, aí começaram a pedir que eu tocasse, né? Só que não tinha como, tá? É muito barulho, sabe? Aquele voroso todo, som alto, a gente conversando sem parar. Assim que caiu a noite, no entanto, aos poucos, Alguns acabaram indo embora. O barulho diminuiu, né? Aquele zum zum zum, até que restaram, sei lá, umas 20, 25 pessoas. Estávamos ali perto da churrasqueira. O som continuava ligado. Foi quando de repente aquela menina se aproximou ali do grupinho e começou a puxar conversa comigo. Até que pelas tantas perguntou: Falaram no que você toca violão, é verdade? É sim. Eu até trouxe o violão, tá ali no carro, mas aqui é é, com barulhão que, que que fez aqui durante todo o dia, né? Imagina. Ah, mas agora o barulho diminuiu. Você podia tocar um pouquinho para gente, né? Você toca sertanejo universitário? Bom, é, tocar eu até toco, só que com esse som ligado aí, não tem como, né? Só pedir para desligar nenhum som. Vai lá buscar o violão que eu falo com o pessoal. Uma moça tão agradável, tão bonita, tão delicada, aliás, não vou mentir, eu já tinha reparado nela e pelo menos até aquele momento não tinha visto ninguém do seu lado, pelo menos ninguém que aparentasse ser alguma coisa dela, namorado, é, marido, né? Pelo jeito assim como eu, ela devia estar ali desacompanhada, apenas com amigos, de todo modo foi pegar o violão, pessoal realmente desligou o som, todo mundo se reuniu ali em volta e começamos a cantar. Foi uma música atrás da outra e desde o comecinho eu senti que estava rolando alguma coisa entre mim e aquela menina. Às vezes ela pediu uma música e eu Cantava praticamente todinha aquela música, olhando fixamente para ela. No fim, depois que a gente parou, ela até comentou: Nossa, como você toca bem. E também tem uma voz muito bonita. Imagine, obrigado, também não é tanto, né? Aliás, você também canta muito bem, sabia? Ah, na verdade, puxa vida, a gente conversou tanto, né? Você sabe que até agora não sei o seu nome? Sulamara. Mas pode me chamar só de Sula. Eu me apresentei, até porque repito, por incrível que pareça nenhum dos dois sabia o nome do outro e a gente continuou ali conversando. Ela também conhecia o Walter que trabalhava comigo que tinha me levado até a festa e eu falei que ele era o único cara que eu realmente conhecia ali naquela festa. Nem perguntei se ela estava sozinha desacompanhada porque convenhamos né? Só podia estar. Do contrário, não estaria ele conversando comigo, só nós dois. Pelas tantas, falei que iria guardar o violão e que já voltava, só que para minha surpresa, ela pediu para me acompanhar. Como estava muito escuro lá fora, ela foi iluminando o caminho com a lanterna do telefone, do celular. Guardei o violão, só que em vez de voltarmos ali para dentro, ficamos ali encostados no carro, tomando cerveja e conversando, Respirando aquele ar gostoso, a noite estava assim bem gostosa. O céu completamente estrelado. Uma lua. E dava para sentir aquela coisa mágica entre nós dois. Apesar da escuridão à nossa volta. E a gente olhava com tanta intensidade, sabe? A luz da lua facilitava. Foi inevitável. A certa altura, como se houvesse um ímã nos puxando, nos aproximando um do outro, sem pensar na reação dela, mas já avaliando, colei minha boca na sua. Um beijo ardente, sedento, apaixonado. E depois do beijo, quem de nós dois quis se separar? Nenhum. A gente não se largou mais. Um beijo foi puxando outro, mais outro, mais outro. E eu juro, pensei até que fôssemos além, que tudo fosse acontecer ali mesmo, do lado do carro, naquela escuridão toda, só contrastada pela luz da lua, mas aí, de repente ela meio que, sei lá, parou de me beijar e falou, vamos entrar, o o pessoal vai dar pela nossa falta. Ué, o que que tem? deixa o pessoal pra lá, vamos ficar mais um pouquinho, tá tão bom aqui. Falei aquilo e a puxei para junto de mim de volta. Trocamos mais alguns beijos, mas depois ela preferiu mesmo voltar. Principalmente quando eu comecei a a a sua blusinha. Quando eu comecei a Sabe, eu queria um gesto assim mais mais atrevido. Ela realmente disse que a gente precisava voltar e a gente acabou voltando. Não, Mauro. Melhor não. Aqui não. Vamos entrar. Não quero que ninguém veja a gente. Mesmo notando que ela também queria, achei melhor não forçar a barra. Voltemos. Lá para dentro. Voltamos para a festa que naquelas alturas já nem tinha mais clima de festa, né? Tava tudo assim, praticamente em silêncio. Só que estranhamente, ela não ficou perto de mim. Juro, eu pensei que mesmo voltando para lá, para junto de do pessoal que continuava ali conversando, batendo papo, iríamos curtir o resto daquela noite juntos. Mas assim que entramos, ela meio que se desvencilhou e preferiu ficar assim mais mais afastada. Pelo jeito, não queria que nos vissem juntos. Mesmo assim, a gente ficou ali trocando olhares o tempo todo. Minha vontade era de prendê-la nos meus braços e não soltar nunca mais. Passar pelo menos o resto daquela noite todinha com ela grudadinha em mim. Na minha cabeça, já estava muito claro que eu iria dormir ali e ela, pelo jeito, também. Até para não pegarmos a estrada com a cabeça cheia de cerveja, né? Aos poucos o pessoal foi se recolhendo, inclusive a Sula. Para não incomodar, eu acabei dormindo no carro mesmo, reclinei o banco ali e fiquei pensando naquela princesa, nos beijos que a gente havia trocado, nós dois cantando juntos. E só de imaginar nós dois ali, sozinhos naquele carro aquela escuridão, meu corpo pegava fogo. O detalhe foi que no dia seguinte, ela estava esquisita comigo, bem diferente do que na noite anterior. Mal me cumprimentou, ficou evitando olhar assim diretamente nos meus olhos. Repito, bem o contrário do outro dia. Até que eu aproveitei um momento em que vi que ela estava sozinha e me aproximei mas a gente percebe quando a pessoa não tá afim. Perguntei se ela tinha dormido bem, ela falou que mais ou menos e mesmo sentindo que ele estava se retraindo, me evitando até, caí na besteira de falar aquilo. Eu dormi no carro, mas se você quer saber, custei a pegar no sono. Fiquei lá pensando em você, no que aconteceu entre a gente ela me olhou com uma cara nessa hora. Olha, eu queria muito te pedir para esquecer aquilo, tá bom? Foi um erro. Não devia ter acontecido. Um erro? Mas por que você está dizendo isso, Sula? Em vez de responder, ela levantou a mão mostrando o dedo, onde tinha uma aliança de prata. Gelei naquela hora, juro. Eu não tinha reparado em aliança nenhuma no dia anterior. Na verdade, acho até que ela não estava com aliança. Ela olhou assim para mim, até porque percebeu, né, a minha decepção. Eu tenho um namorado, Mauro. Tá, mas onde que ele tá então? Ele não veio com você? É que a gente discutiu desde quinta-feira que a gente não se fala. Só que, olha, eu não sei o que dei em mim ontem, sabe? Acho que foi a bebida. Que ele pediu para você, esqueceu o que aconteceu tá bom? E por favor, não comenta com ninguém. Eu murchei naquela hora. Ela tinha namorado. O cara só não estava ali com ela porque os dois estavam brigados, não se falavam desde a quinta-feira. Bom, fazer o quê né? Que pena porque eu tinha gostado tanto de conhecê-la. Tinha adorado ter ficado com ela, beijá-la tanto que custei a pegar no sono, na noite anterior, ficava pensando, recordando aquilo que tinha acontecido, nem o número do celular eu tive coragem de pedir. De que jeito que eu ia pedir, sendo que ela tava me tratando daquele modo? Com certeza, devia estar tá arrependida, né? De ter trocado aqueles beijos comigo. No fim, eu e o meu amigo terminamos de tomar o café da manhã, e já nos mandamos de volta a Curitiba até porque eu já não tinha mais nada a fazer naquela chácara não me contige e acabei comentando com ele sobre o que tinha rolado entre mim e a Sula ele me olhou espantado nossa cara, mas ela tem namorado é, ela me falou, quer dizer me falou depois, né? só que os dois estão brigados aliás, você conhece o cara? ele falou que sim mas que não eram assim muito íntimos. Conhecia mais a Sula e o pessoal dela. E depois daquilo, fazer o quê? Tratei de seguir com a minha vida, né? Até porque não ia ficar ocupando a minha cabeça pensando numa menina comprometida que pelo jeito não queria mais nada comigo. No fundo, eu acho que ela devia gostar muito daquele namorado. Apesar de ter se deixado levar e ter ficado comigo. Como ela mesma disse, naquele dia, quando a gente conversou de novo, tudo o que tinha acontecido entre nós, e parece até que ela fez questão de frisar, devia ter sido por causa da bebida. Repito, procurei deixá-la de lado. Mas sabe quando a imagem da pessoa não te larga? As cenas ficaram ali passando na tela da minha memória como se fosse um filme eu ficava lembrando do momento em que estávamos cantando no meio de todo mundo a gente olhando fixamente um o outro depois quando fui guardar o violão no carro ela foi comigo iluminando o caminho com a lanterna do telefone Aí a gente se aproximou, começou a se beirar, olha que pena, que pena que tudo tinha terminado. Os dias foram passando, até que duas semanas depois, lembro que o meu amigo veio me contar. Mauro, olha, você falou lá que a Sula tinha obrigado o namorado, né? Então, parece que a coisa foi séria, viu? Os dois, se é que você quer saber, né? Também não sei. Não reataram até hoje, continuam brigados, aliás, você se prepare, quer dizer, não sei se tem algum perigo, mas, sei lá, a gente nunca sabe, né? Parece, parece até, que ele ficou sabendo que ela ficou com você lá no churrasco e que vocês se beijaram, deu um maior rolo. Imagina como que ficou a minha cabeça nessa hora. Ao mesmo tempo em que fiquei preocupado, sabe, me bateu uma empolgação. Até pensei em dar um jeito de conseguir o seu número, o número dela ou então achar o seu perfil na internet. Mas fiquei meio ressabiado, com medo de que ela estivesse brava comigo, não quisesse nem me ver, nem conversar. Afinal de contas, segundo o meu amigo, tinha dado briga, discussão pelo fato da gente ter se beijado. O cara tinha descoberto e a briga foi mais feia ainda. Tanto que segundo meu amigo, os dois continuavam separados. Repito, não vou me fazer de de bonzinho, de bom caráter. Eu comemorei aquela briga. Meu coração pedia que eles dois tivessem brigado mesmo e quanto mais séria fosse a briga, melhor para mim. teria descoberto, quem teria visto a gente se beijando? Eu tinha certeza de que ninguém tinha visto a gente, tava escuro. De qualquer modo, achei melhor esperar um pouco para ver as consequências daquele episódio, até que perto de completar um mês, comecei a procurá-la na internet e acabei encontrando. E depois até seu perfil ali, fiquei olhando as fotos dela, sabe, sinceramente encontrei o, o, o perfil dela na lista do meu amigo. Não sei por que não fiz aquilo antes. Não sei por que esperei tanto para fazer aquilo. Acessei suas fotos, comecei a olhar as postagens e sabe só de ver aquele rostinho lindo estampado ali na tela do celular já fez meu coração bater acelerado. Tudo o que tinha acontecido naquela chácara voltou à minha memória na mesma hora. Quer dizer, nem foi tanta coisa assim, né? Apenas alguns beijos, mas beijos que mexeram tanto comigo que mesmo já tendo passado um mês, eu ainda não tinha conseguido me livrar daquelas lembranças. Mandei um convite de amizade, ela aceitou e aos poucos, a gente começou a trocar mensagens. Achei melhor não ficar forçando a situação, até porque não queria assustá-la, muito menos receber uma negativa. Eu tinha visto ali no seu perfil, o seu status como solteira, mesmo assim resolvi ir devagar, não ir com tanta serial pote. Ela acabou confirmando que os dois, ela e o ex-namorado, realmente já não tinham mais nada um com o outro. Não estavam nem se falando. Eu até pensei que fosse me responsabilizar, dizer que tinha sido eh, por causa daqueles beijos que o namorado tinha descoberto, mas não. Ela chegou a dizer que eu não tive culpa nenhuma. Que era mesmo um namoro dos dois, que pelo jeito já tinha dado tudo o que tinha para dar. Até que tempos depois, eu finalmente a chamei para sair. Fiquei com tanto medo que ela recusasse. Mas, para minha felicidade, ela aceitou. De qualquer modo, fiz questão de dizer que seria um encontro de amigos. Porque ainda não sabia que, sabe, a gente quando termina um amor, principalmente quando gosta da pessoa, e ela talvez até gostasse daquele sujeito. É difícil, sabe? A pessoa já se. Assim, Inclusive, ela voltou a pedir, mesmo tendo aceitado o meu convite para sair, ela voltou a pedir que eu esquecesse aquilo que tinha rolado lá naquela chácara. Só que, com o passar do tempo, a gente começou a conversar e, pelo jeito, tudo o que ela tinha dito havia sido da boca para fora. Porque a gente se encontrou e, no fim, Adivinha? Acabamos nos beijando de novo. Me aproximei e mesmo morrendo de medo eu tinha tanta saudade sabe daquela noite dos beijos que a gente tinha trocado que chegava a sonhar com aquilo de modo que quando comecei a perceber que ela tava assim com a guarda mais baixa me aproximei e fui com tudo mesmo sabendo que seria arriscado. Era praticamente impossível olhar para aquela boquinha linda e não sentir vontade de beijá-la como já disse Henrique, fiquei é com a sorte e para mim alegria ela correspondeu foi uma linda noite mesmo assim não passamos de novo dos beijos ela não quis nem mesmo que eu a levasse em casa como ainda era cedo Preferiu voltar de ônibus mesmo, de todo modo. Pensem na minha felicidade. Foi outra noite que eu não consegui dormir. Fiquei ali deitado na minha cama, recordando cada instante e cada beijo. Cheguei a mandar uma mensagem depois, no dia seguinte, bem cedo. Falei que tinha sonhado com ela, que não conseguia parar de pensar em nós. Inclusive tentei marcar outro encontro, mas desta vez ela recusou. Mauro, vamos devagar, tá bom? Se for para ser, vai ser. Ainda nos vimos mais duas vezes, numa delas, almoçamos juntos e na outra, a gente se viu depois do expediente de trabalho. E nas duas vezes, trocamos tantos beijos, eu senti que ela começou a se soltar um pouco mais, a cada encontro, até que combinamos de nos vermos no sábado. Naquela ocasião, Maria, eu tinha certeza, mas certeza absoluta de que iríamos passar a noite todinha juntos. Eu estava tão enfeitiçado por essa mulher que a queria todinha para mim, de corpo e alma. Ficamos ali naquele barzinho. A gente já tinha se beijado, eu já estava quase convidando para nós irmos a um lugar assim mais reservado. Só que, de repente, do nada, o celular dela começou a apitar. Ela deu uma olhada, assim, sabe, pegou o aparelho, eu notei, a gente nota, né? Até porque eu fiquei olhando pro seu rosto, que a expressão dela mudou depois ela olhou assim para mim com a cara esquisita e falou que precisava atender só que não atendeu na minha frente levantou e tomou o rumo do banheiro da toalete e olha deve ter ficado uns dez minutos trancada naquela toalete conversando com a pessoa eu fiquei ali até porque que outro remédio né esperando e me consumindo sem entender por que é que ele estava demorando tanto e com uma suspeita e quando ela voltou ali para a mesa sua expressão estava ainda mais mudada na verdade ela nem chegou a sentar se aproximou assim de mim e só falou aquela frase Mauro desculpa mas eu eu vou ter de ir embora embora o que que houve quem foi que ligou para você, eu, eu vi que você, em vez de responder, ela pegou a blusa que estava assim na cadeira e só falou aquilo. Depois a gente conversa, tá bom? O pior é que eu não pude nem ir atrás dela, até porque tinha de acertar a conta. Imagine a minha cara de tarde Tanta coisa passou pela minha cabeça. Inclusive, que tinha sido o ex-namorado que tinha ligado. Sim, porque para ela agir daquele jeito, eu sinceramente não duvidava. Mandei mensagem, liguei, mas ela simplesmente, depois daquele telefonema, simplesmente me ignorou. Não atendeu, não visualizou o que eu mandava. Não sei, mas, é, como eu já disse, quando ela voltou ali para a mesa, eu senti que a expressão dela não estava só mudada, não estava só diferente. Tinha alguma coisa, um quê, de empolgação no seu olhar. Será que tinha sido aquele infeliz que de repente ligou pedindo para conversar com ela e os, sei lá, os dois tinham voltado? E será que ela tinha me deixado ali sozinho para encontrá-lo em algum lugar? Isso foi no sábado e eu passei aquele final de semana todo agoniado porque não consegui nem conversar com ela. Somente na segunda-feira é que a gente se falou. Ela deu o ar da graça só que mesmo assim foi pra jogar aquela bomba na minha cabeça quero que você seja o primeiro a saber Mauro eu e o Emerson a gente resolveu voltar por favor eu eu só te peço que hum, não fica com raiva de mim eu acho que você deve imaginar que eu que eu ainda era apaixonada por ele me desculpe se eu te magoei, mesmo que sem querer foi por mensagem que ela me contou que tinha se acertado com o cara e sabe por mais que estivesse gostando dela de verdade eu não podia fazer nada a não ser aceitar me conformar até porque o intruso da história era eu os dois já eram namorados quando a gente se conheceu apesar de estarem brigados e de mais a mais, eu não podia forçá-la a ficar comigo, mesmo porque era dele que ela gostava. Simplesmente me retirei de cena. Que outra solução, meu Deus, nenhuma, só essa, saí de cena. Para mim, a cortina tinha baixado, o espetáculo tinha terminado é como ela mesma chegou a dizer naquele dia quando a gente se falou pelo telefone e eu marquei outro encontro com ela e ela não aceitou recusou, vamos com calma Mauro se tiver de ser, será custe o que custar leve o tempo que levar não teria de ser pelo jeito né porque não foi e para mim a tristeza não será nunca Logo quando eu pensei que tudo daria certo para mim, que tudo estava se encaminhando para um final feliz, o cara resolveu exurgir do nada. E bastou ele estalar os dedos para ela virar as costas para mim. E voltar correndo para gente. Quer saber o que eu sinto? Sinto muita coisa, principalmente saudade dessa mulher sinto falta dela, mas sinto outras coisas também. Que Deus me perdoe, mas sinto raiva desse cara, viu? Se brigou, se falou que não tinha volta, Por que não tomou rumo? Não, teve que voltar. Logo quando estava cheio de esperança, quando eu consegui, sei lá, levar as coisas até um ponto em que parecia que tudo daria certo para o meu lado então, sinto raiva desse cara, não posso negar, mas não sinto só raiva não, viu? Não é só raiva que eu sinto dele, sinto inveja também. Olha que homem de sorte, que inveja que eu sinto desse cara. Por mais que eu sinta raiva também, como eu queria, meu Deus, estar no lugar dele. Eu
3: a hold of me don't even know your power i stand a hundred feet but i fall when i'm around you show me an open door and you go and slam it on me i can't take anymore i'm saying baby please have mercy on me